0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de, de nuestro podcast para Smart Travel News. Hoy tenemos el, el placer y la curiosidad de hablar de un podcast dentro de un podcast y para ello tenemos con nosotros a Isabel Llorens, que es la fundadora de Rusticae. Isabel, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal? Fenomenal. Muchas gracias por, por el tiempo que, que me vais a dar para hablar de, de nuestro podcast.
0: Al contrario, al contrario. Muchas gracias por, por volver a hablar con nosotros, eh, bueno, esta es la idea, efectivamente. O sea, hace poco nos contactabais y nos contabais que, que habéis iniciado un podcast. ¿Yo qué voy a decir? Yo encantado porque me encanta este, este formato, como bien sabes, y, y creo mucho en él. Pero sí me gustaría preguntarte cómo surgió la idea y, y digamos, eh, qué valor le dais a este, a este tipo de, de canal, que para mucha gente seguramente aún es, es muy novedoso, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, mira, yo llevo ya... Eh tiempo pensando que, que había leído algún informe, que además era un, un canal en alza uh -huh. y el tipo de perfil de personas que escucha podcast estaba muy, muy parejo a, a nuestro perfil de, de cliente rústica. ¿eh? Pero es que sobre todo eh, nosotros tenemos un elenco de, de, de hoteleros, de, de anfitriones, que tienen historias detrás muy potentes yo cada vez que me reúno con ellos y hablo con ellos es que es que me fascina no sí. entonces pensé que, que es que lo mejor era poder poder escuchar eh, a estas personas contando su historia de verdad porque una de las cosas que nos caracteriza a rústica es justamente eso la autenticidad ¿no? entonces mmm, pues es que era como el canal perfecto para, para poder comunicar o transmitir lo que hay detrás, ¿no? Y el podcast se llama Gran Hotel Rusticae, ¿no? Porque, bueno, también era un guiño a la película Gran Hotel Budapest, que, que es como una película de referencia, pero también es como Gran Hotel Rusticae porque de hoteles en ciudad, ¿no? pero era como la mejor forma de, y, y, y de descubrir estas historias y sobre todo en un tiempo determinado, en unos 20 minutos. Estoy grabando podcast de unos 20 minutos para que la gente llegue hasta el final.
0: Pues, y, te, bueno, evidentemente entiendo que, que para que la gente pueda encontrarlo está disponible en todas las plataformas habituales de, de podcast, de Spotify, iVoox, eh, Google Podcast, imagino que estáis en todas, ¿verdad?
1: Sí, en todas, eh, en todas estamos. Eh, tenemos un hosting y de ahí eh, lo distribuye a, a todas las. A todas las, las... Y... Es que no sé cuántas son, son varias, eh, pero todas las que has mencionado.
0: Sí, sí, de hecho, yo hago lo mismo. Yo lo hago a través de Anchor en mi caso, y, uh -huh. y ahí pues, se distribuye a Spotify, a Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, a iVoox, etcétera. Eh... Además, por lo que me contabas antes de empezar a grabar, tenéis ya cinco episodios eh, publicados, o sea que ya está, está recién nacido, pero ya tenéis una cierta experiencia. ¿Cómo está yendo la cosa? He
1: empezado con fuerza. Sí. <risa> pues mira, es que voy a, a un podcast por semana. Podría hacer más, pero va muy bien, va muy bien, porque además... Los anfitriones están deseándolo. Eh, una vez que han escuchado uno o dos, todos quieren participar. Entonces, eh, y es que, de hecho, lo que está, se está produciendo, o por lo menos el feedback que estoy teniendo, es que cuando la gente escucha, quiere ir al alojamiento. O sea, que es incluso hasta una herramienta de, de venta, ¿no? De reservas, que es curioso. Porque mm. apasiona tanto en algunos casos, también es verdad... Que, que empezaba con, con anfitriones que conozco personalmente, eh, porque yo no conozco a todos 100%, entonces claro, claro. el grado de, 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 de comunicación o el grado de conexión perdón, con ellos cuando los conoces eh, es mucho más atractivo para, para generar una charla mucho más distendida. Y, y bueno, por ahora la verdad es que es sencillo porque estoy utilizando, estoy utilizando una tecnología muy sencilla y, 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 y por ahora es como fácil.
0: Sí, realmente. Por es fácil. Y, y, y por si puede servir para que para que más gente se anime si es algo que, que desea hacer. La parte técnica desde luego no es un, no es un impedimento porque... Porque la, el equipo de grabación es, es mínimo y hoy por hoy hay plataformas online que permiten grabar de modo sencillísimo y, y muy barato, incluso gratuito, ¿no?
1: Exacto, eh. yo ahora mismo estoy grabando con Zencrash, lo único que gra grabo dos audios, uh -huh. dos canales de audio. El único, la única cosa técnica es que sí que estoy pagando a una persona por la edición. Uh -huh. Exacto. Me mete la música... Y bueno, pues, pues conectar los dos canales. Eso es lo único. Pero yo al principio pensaba que tenía que pasar por un estudio de grabación y no tenía presupuesto, que supongo que claro, sale muchísimo mejor. Pero le pido solamente a los anfitriones que tengan un buen, unos buenos cascos con un buen micrófono. Hacemos una prueba de sonido y si sale bien, pues fenomenal. Si no sale muy bien, muy bien, también se puede arreglar en, en edición. Y luego la plataforma de distribución. Que, que en nuestro caso se llama Spricker, uh
0: -huh. y,
1: y ahí es donde se, y lo, se distribuye. Y luego, pues un micrófono. Sí. Un buen micrófono para mí, que es este que de hecho estoy utilizando, uh -huh. que pues, está alrededor de los 100 euros. O sea que claro, un no, poco es, más.
0: Es, es un equipo realmente asequible, yo creo. Y, 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 y luego, además, sucede que que no sé si te pasa lo mismo, que, que al final el contenido es lo que importa. Porque a mí me pasa que yo soy muy tiquismiquis para la parte del sonido y de la parte técnica muchas veces y luego me doy cuenta de que escucho podcast grabados terriblemente, pero que el contenido o la persona me gusta tanto que parece que lo ha grabado con el móvil y ya está en medio de la calle y aún así el contenido o la personalidad de la persona que habla te, te engancha igual, ¿no?
1: Efectivamente, a mí también me pasaba al principio porque yo también me inspiré, o sea, yo lo tenía en la cabeza, pero fíjate que las cosas de, de, de seguridad de uno mismo que pensaba que no iba a ser capaz, porque yo tenía referencia a mi, a, a mi amiga Almudena Nariza, corresponsal de televisión española y que había grabado hace, el año pasado empezó con plano corto. Y me encantó, de hecho, nos entrevistó también a Carlota y a mí, ¿no? Como un capítulo. Y sí. claro, le preguntaba a ella, pero claro, ella es una profesional. Y entonces ella lo iba a hacer de manera profesional y ella me contó cómo hacerlo, que era muy fácil para ella, pero claro, para mí. Claro. Entonces, dos canales de audio, Dios mío, eso cómo. Y entonces, eh, claro, pasabas por un estudio de grabación y ahí ella se me, se me iba el coste. Pero luego averigüé, porque yo lo tenía en la cabeza, averigué y me lancé. Me lancé. Y claro. Mmm, o sea es como que decía jo, yo no, no sé si voy a ser capaz eh, pero al final sí porque como conectas con tu, con tu anfitrión conectas con tu hotelero tú también pues eh, eres auténtica, eres transparente no, no eres pretenciosa o por lo menos cuando escuchéis en, en los podcasts, que si no, no sé si has tenido oportunidad pues más o menos yo me preparo el guión uh -huh. son tres preguntitas pero, pero de eso y luego improviso y más o menos, yo creo que me está saliendo bien de, de manera natural, de manera honesta, y nada, nada nada pretencioso, no quiero ser una periodista que está entrevista No, soy yo, Isabel Llorens, fundadora de Rusticae, eh, que estoy hablando con mis amigos hoteleros. ¿ok? Y, y hay cosas muy bonitas detrás, ¿no? de las cosas que cuentan.
0: Eso seguramente es precisamente lo que, lo que conecta, yo creo. Eh, ¿Qué tipo de historias estáis, estáis contando? ¿Qué tipo de, de hoteles o de anfitriones estáis buscando ahora al principio para el podcast?
1: Pues mira, como te decía, es gente que, que yo sé que, que pueden enganchar pues porque tienen una personalidad X, ¿no? Entonces, bueno, pues he empezado pues, con gente como, pues, como Sonia Elmasquí, que ha montado, que montó hace ocho años, eh, uno de los mejores alojamientos para hacer retiros de ayurveda, de yoga, de meditación y ella cuenta el porqué, ¿no? El porqué llega a abrir esto, ¿no? Después de una crisis personal y luego habla de lo, de, del punto transformador que un viajero, un cliente experimenta cuando va allí, ¿no? Y lo cuenta con tanta sinceridad, tanta honestidad, con tanta verdad que es apasionante. Luego a un hotelero portugués, a Pablo de Casas Tocoro, que, pues, que este hombre es como una persona emprendedora inquieta y, y está viendo más allá que el resto. Bueno, cuando estábamos todos en plena pandemia, estaba él ya trasteando, haciendo cosas nuevas. ¿no? Entonces, como pura inspiración. Entonces, eh, pues estoy eligiendo personajes que sé que detrás pues, tienen algo muy interesante que contar. Lo que pasa es que coincide que todos los alojamientos siguen el mismo patrón, que todos tienen algo que contar detrás, ¿no? ¿Por qué llega alguien a abrir un hotelito en, en Galicia, en una, en una zona entre viñedos, hay algo sí. detrás? Entonces, todos tienen su jugo, ¿eh? O sea, que, sí. Sí. Y que y todos son hay... interesantes y 20 minutos pasan rápido y, sí. y conectas muy sí. bien.
0: Sí, sí. Y además, no sé si coincidirás conmigo que, que muchas veces, a veces, los... Eh, los hoteles pueden preguntarse: caray, hay que, hay que tener contenido en internet, Hay que, ¿y ¿qué contenido tengo? Pues esto es el, muchas veces el mejor contenido que tienes, ¿no? El por qué te dedicas a lo que te dedicas. Y seguramente eh, con las historias de vuestros hoteles tengáis esa, esa dinámica. Y, y no sé si, si os pasará, me comentabas al principio que, que al final incluso influye en las reservas, ¿no? El hecho de que la gente conozca la historia de un hotel. Y la conozca de la voz, que es algo tan personal, ¿no? De, de la persona que, que lo abrió o que lo fundó. Eh, puede tener un efecto también comercial, ¿no?
1: Absolutamente. Yo lo digo porque lo he estado con, con clientes, amigos, que lo han escuchado y, y, y muchos me han dicho quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y es verdad que este formato, o sea, cuando tú quieres contar tu historia escrita, ya nadie lo lee. Nadie lo lee.
0: Es complicado. En sí. un
1: vídeo, un vídeo es que también... Es, eso sí que es carísimo, un vídeo. No, o sea, eso no puedo abordarlo. Sin embargo, el tema del podcast es un formato maravilloso que, que está ahí, que incluso eh, nosotros estamos, les, les damos un kit a los alojamientos que, que han participado en el podcast un kit para que ellos lo promocionen porque es, realmente es, sería como también su carta de presentación claro. tenlo en la firma de, de mail mándalo con la pre-reserva con la confirmación con, el post, con la post-reserva tenlo en tu web, tenlo en tus redes porque es tu mejor carta de presentación sí. y esto es lo que nosotros estamos animando también para que se vaya viralizando un poquito más Claro. El, el podcast y nos conozca la gente desde el lado desde, desde la humanidad porque somos una marca, somos un club y somos gente detrás, somos historias detrás, por eso nosotros hace unos años ya, ya sabes que re, reposicionamos nuestra marca como Rústica descubriendo historias únicas sí. y este realmente es como casi el mejor formato para, para, para trasladar a, al público lo que somos, ¿no? Sí, yo yeah. creo que, que, que hemos acertado no ahora hay que ver cómo, porque claro, también es como todo no necesitas mucho dinero también para promocionarle para, para promocionar sí. tu podcast llegar a los buenos rankings nosotros estamos trabajando también la landing mm. de podcast, con SEO y tal pero entendemos que tenemos que meter dinero, lo pues pasa es que bueno, vamos poco a poco hemos empezado y vamos viendo vamos viendo
0: y, y sobre todo, eh, yo entiendo que, que también una de las de los objetivos es darle continuidad y de las dificultades para que realmente el podcast crezca y tenga ya su audiencia fija entonces eh, yo imagino que lo tenéis como un proyecto incluso a medio a largo plazo, ¿no? que no será una cosa eh, eh, puntual, sino que será semanal durante ya un tiempo fijo o ¿cómo lo tenéis planificado?
1: Para mí, o sea, bien, nosotros habíamos empezado cada 15 días, pero yo por ahora estoy yendo semanalmente
0: uh -huh. o sea, de
1: hecho ahora yo ya tengo uno grabado que es el de Menorca, el Jaume de Alcalde Farbel que ya lo grabé la semana pasada entonces yo, o sea, voy semanalmente mañana grabo, grabo in situ a una hotelera en la oficina y la voy a grabar eh, vamos a estar con lo voy a grabar en Audacity que no necesito grabar aquí como ahora a grabar dos canales porque estamos in situ entonces yo realmente si puedo semanalmente, si no cada 15 días que está muy bien, o sea, que es una, una periodicidad buena. Y,
0: y no puedo evitar preguntarte ahora que estás Bueno, evidentemente estás siempre en contacto con los hoteleros, ¿no? Pero ahora más aún con el podcast, ¿cómo, cómo notas el ánimo de cara a, a este año, no? Que, que con todo lo que está pasando parece que no acaban las dificultades, pero al mismo tiempo estábamos en un momento donde sí que había ya cierto optimismo, ¿no? De un poco el final de la no, pandemia. O sea, había
1: un optimismo buenísimo en enero, ¿sabes? De, de los hoteleros teniendo, eh, pues... Eh, 40% más de reservas que otros años. <risa> Impresionante. Ahora con el tema de Ucrania, eh, sinceramente eh, solo he hablado con, con uno en Córdoba, que también le, hemos, eh, que le voy a hacer el podcast, me decía que ya un, unos clientes franceses le habían dicho, mira, tenemos que cancelar porque hasta que no sepamos cómo va a ir todo esto, no, no vamos a saber. Pero bueno. claro, Aquí hay que dividir entre los hoteles que dependen mucho del cliente internacional, por supuesto que van a, tener, van a estar afectados porque el ánimo a viajar se va a ver mermado y el, el cliente nacional. Entonces yo creo que, que por un lado nuestro sector pues igual puede con, contrarrestar esta crisis horrible eh, con, con el cliente nacional, ¿no? Eh, ah. yo creo que somos un país refugio por quizás por, por también por la lejanía al conflicto pero aunque todos estamos en Europa y estamos igual de, de, de metidos en el tema pero yo creo que la, la distancia eh, puede, geográfica podría, podría salvar mm, esto, esta crisis que, que no sabemos desde luego cómo va a, a salir por tanto yo No tengo ni idea, sinceramente.
0: Bueno, ni idea. Que, que esto acabe muy pronto y, y que ese optimismo que, que ya había y que yo creo que, que espero que se mantenga, pues se transforme en, en un gran año al final. Eh, Isabel, muchísimas gracias por compartir este, este artículo con nosotros, como siempre. Vamos a recordar una vez más para que la gente lo pueda encontrar y consultarlo rápidamente. El nombre es Guillermo del Rusticae, ¿verdad? Y se puede encontrar, bueno, yo creo que cualquiera que ya escuche podcast tiene su propia plataforma favorita, ya sea Spotify o Apple, pero es fácilmente encontrable, por decirlo así, en todas ellas, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. El gran Hotel, Rusticae, a ver, eh, que nos den feedback, que con eso aprendemos y mejoramos. ojalá Ojalá les guste. Ojalá que sí, qué? que le den muchas
0: partes y muchos comentarios y que, y que lo apoyen, que los que queremos en los podcasts, pues también necesitamos nuestro, nuestro cariño, ¿verdad? Pues
1: sí. Un placer haber estado, haber estado con vosotros. Igualmente histórico.
0: Muchísimas gracias y charlamos otra vez pronto para ver cómo va el podcast. Y ojalá un verano fantástico de reservas para vosotros también.
1: Ojalá.